1: Linnatund.
2: Tere päevast! Linnatund alustab. Studios on saate juht Lents ja ütlen kohe tere meie tänasele esimesele külalisele, kelleks on hea kolleeg Neeme Raud ja Neeme olen ma saatesse kutsunud see tõttu, et kuigi ta on maailma kodanik, siis Teeb ta juba mõnda aega televisioonis Tallinna teemasid käsitlevad saadet ja sellest aastast on saade eetris kanal ühe teiskümnes igal neljapäeva õhtul pool kümme ja kannab pealkirja siin Tallin. Ja selle pika sissejuhatuse peale. Tere neeme! Tere päevast Neeme ma vist arvan õieti, kui ma ütlen, et sa oled pigem linna inimene.
3: Absoluutselt linna inimene. Tallinlane sünnipoolest. Siin kasvasin üles, käisin keskkoolis, edasi siirdusin juba esimese maailma linna, mis oli tollal. See oli veel ju nõukogude liiduaeg, perestroika aeg, 87, mis oli sellel meile avatud. See oli Moskva, läksin Moskva ülikooli ja edasi tulid juba siis Toronto, Washington, New York ja siis uuesti Moskva ja nüüd uuesti Tallinn. Ja olen väga õnnelik, et olen tagasi Tallinna, sest et nende suurte linnade järel... Ma igal pool rõhutan on Tallinn kõige väiksem suur linn, kus ma tunnen need väga hästi, tunnen need koduselt, siin on kõik oma ja kuna ma elan Tallina keskel, siis ma tõesti liigun, püüan liikuda just suurtel trajektooridel, teha pikki jalutuskäike erinevatesse linnaosadesse, sest Tallinas, no, need distantsid ei ole nii suured, et ma vahel mõtlen, et inimesed armastavad sõita pussidega või taksodega, kui võtta natuke rohkem aega, saab jalutudes Tallinnas väga hästi kohale, igale poole ja mulle see kõdagi meeldib, et, et kõik on selline inimskaalal siin Tallinnas.
2: Kui sa oled juba valinud elukohaks Eesti, siis kas Tallinn on kas sellepärast sinu esimene valik, et see on Eesti kõige suurem linn? Sa siit
3: see... veel suuremas linnas kui mõni oleks. No ma ei tea, ma ei oska öelda, Tallinn on mu sünnilinn. Ma olen siin üles kasvanud, et see on, see on ikkagi oma linn, vaatamata kõigile teistele linnadele, mida ma ka omaks olen pidanud, eriti New Yorki, kus ma 20 aastat elasin. Ja see pärast, kui tuli mõneti ootamatu pakkumine, ma kunagi ei mõelnud, et ma hakkan Tallinnaga midagi koostööd tegema või Tallinna meediaga, aga läinud suvel algas ju Tallinna televisiooni likvideerimine, Tallinna meedia kujundati ümber, Tallinna ostis avatud turult, erakanalitel teetri aega ja kui tuli pakkumine, et hakata Tallinnaga koostööd tegema, siis võtsime selle vastu muide sellele eelnes veel üks väikene projekt Tallinnaga, nimelt me tegime... Inglise keelse tunni ajase videofilmi Tallinnast! Ja see oli siis Tallinna avaldus sellisele mainekale organisatsioonile Ameerikas, mis jagab välja igal aastal maailma kõige intelligentsemate kogukondade tiitlit! ja Üllatus, üllatus, sügisel Tallinn võitiski. Tänavõl toimus see konkurs just nimelt video ja Zoomi vahendusel, nii et püüdsime teha sellise toreda filmi ja seejärel tuli siis pakkumine hakata Tallina teemadesse sügavamalt süvenema ja võtsin selle vastu.
2: No jah, ja lõppkokku võttes Tallinn, aga kõik linnad, kõik suurlinnad, nad on ju midagi enamad kui kohalik linnavõim. Linnavõim on tegelikult ainult üks väike osa, kes mõneti Mõned ja ainult mõneti kujundab seda elu, mis selles linnas on. Tegelikult on ju linn ikkagi selle elanikud.
3: Loomulikult selle elanikud ja suurtes linnades ongi minu jaoks põnev see, et inimesi on päris tihedalt koos ka siin Tallinnas. Noh, me ei saa võrrelda Tallinnat New Yorki või Moskva tihedusega, aga kui on inimesi koos, kui tuleb üksteisega arvestada, see on üks asi, mida suur linnades inimesed peavad pidevalt oma peas hoidma, et, et ma ei ole siin üksi. Mul on naabrid, mul on siin lähedased, ma pean nendega tegelema, ma pean oma elu nii seadma, et, et ka neil oleks hea. Et, et see on üks suur nina asi, et, et sa pead muutuma natuke alandlikumaks kõige suhtes, et sa, sa ei ole siin üksi. Kui sa tahad üksimin olla, siis võid sa kulida kuskile maale. Ja teine asi, kui inimesi on palju koos, siis tekivad ideed, tekivad kooslused, tekib selline mõnus särts, õhku ja energia ja võt see mulle meeldib eriti, eriti suurte asumite ja linnade puhul.
2: Tallinnas on minu mõeles kodanike Tallinn või ütleme need asumiseltsid ja, ja inimeste koost on hästi häge, et See on tekinud ju ilaniku tasandilt, nii-öelda kodaniku tasandilt ja seda ei saa tekitada ükski võim, kui seda ei ole. Et Kas see on midagi meile oma pärast või, või kui palju üldse sellist kogukonna tunnet on suuremates linnades kui Tallinn, kus sina elanud oled?
3: Väga palju tegelikult, sest inimesed ikkagi gruppeeruvad oma elukoha järgi näiteks... Manhattani saar, kus ma elasin, New Yorkis, New Yorki kesklinn, tegelikult võib seda vaadata kui väikeste asumite kogumit, sest mina elasin Midtown East linna jaos, edasi oli Upper East Side, siis on Upper West Side, siis on Greenwich Village, Chelsea ja nedasi ja nedasi ja kõik need kogumid on omamoodi ka nagu, nagu külad, kus inimesed siis elavad, kus on neil kõik esmadharbe vajalik olemas Ja siis kui nad liiguvad linnas kuskile teise rajooni, lähevad nad külla juba kuskile teisele poole, mida nad nii hästi ei tunne. Ja tegelikult sama pilt valitses ka Moskvas, kui ma elasin sealt Svetnoi ääres, siis seal oli väga aktiivne. Kohalik, kohalik kogukond. Ma mäletan, teadete taflit meie maja ees, pidevalt toimusid mingid üritused, lastele korraldati palju asju. Huvitav oli see just, et sellises suur linnas ja kõledas linnas mõneti nagu Moskva pöörati lastele väga palju tähelepanu. venelased pööravad, vene perekonnad pööravad lastele tähelepanu, ka isad pöörasid lastele väga palju tähelepanu. Nädala vahetusel oli seda näha ja seda oli tore, tore vaadata. Ja samamoodi ka Tallinnas on tekinud tõesti, mõtleme, uue maailma liikumine, Kalamaja muidugi nüüd veel Põhja Tallinn edasi seal koplikandis ja ka teised linnaosad ja selles saates, mida me nüüd teeme siis, nüüd võib öelda siis teist poolt hooaega, ütleme esimene pool hooaega oli siis sügisest septembrikuust kuni detsembrini ja teine hooaeg nüüd jaanuarist kuni kuuni ja siis veel septembris. kuni detsembrini, et me tahame keskenduda ka just nimelt nendele rohujuure tasandil tekinud linnlaste ühendustele ja vaadata, vaadata neid kogukonnaorganisaatsioone, aga vaadata ka linnaosade sisse, sest Tallinnas on ka ikkagi sama pilt, mis igal pool mõjal maailmas. Me teame küll, mis meie naabrusest toimub, meie linnaosas, aga kui küsida sinu, näiteks, mis on mustamal praeguud või piritel praeguud, no üldiontes me teame, aga tegelikult ei tea. Me tegime esimese linnaosa saate Lasnamäest, see tuli väga hästi välja, Sel ajal tuli välja just dokumentaalfilm lasname noortes, kes kunagi lõpetasid keskkooli, lasnamäe, et kuhu nad maailmas on jõudnud ja elus on jõudnud ja, ja see oli niivõrd huvitav vaadata linnaosa, mille suhtes meil kõigil on mingisugune, ütlaksin eelarvamus, aga et inimesed ju elavad seal ja seal toimub palju huvitavat ja see ei ole sugugi enam ainult venekeelne linnaosa, pigem vene-eesti keelne linnaosa Nad ise nimetavad ennast ju Eesti venelasteks, nagu Viktoriala Tõnska ja Lasnamäelane meie saates ütles, et tallinat ongi väga huvitav hakata peegeldama mitte ainult vabaduse väljaku linnavalitsuse hoonest ei toimuva kaudu, vaid just linnaosade kaudu, inimeste kaudu, kes Tallinnas elavad ja muidugi kultuurielu kaudusest, et vaatamata kõigele on meil no, ikkagi maailma mastaabis ka väga särav kultuurielu. Eesti mastaabis muidugi kõige suurem Eesti linnadest, kuna Tallinn on kõige arvukam, aga, aga ta on niivõrd rahvusvaheline ja see pärast esimene mõte, mis mul oli seda saadet vastu võttes sügisel oli see, et üks lõik peab peegeldama siiski ka Tallinna iganedalasi kultuuri sündmusi. No, kultuuri sündmus kõlab ka nii halvasti üritusi, mis siin toimuvad, ettevõtmisi, näitusi, kontserte, etendusi ja neid on, neid on pidevalt palju ja siis me korraga avastasime, et Eesti era. Telekanalites ei olegi iganädalas kultuurisaadet, nii et me täidame siis mõnetiga seda, seda lünka, et toome siis kultuuriga ära kanalisse.
2: Me teeme siin kohal oma jutujamisse väikese pausi ja läheme hetke pärast edasi.
1: Linnatund,
2: Linnatund läheb edasi, stuudios on kolleeg Neeme Raud, me räägime Tallinnast ja ka Tallinna saate tegemisest. Neime sa kurraks peatusid ka lastame ja sellel lõigul, mida teie oma saate tarvis Lastnamäelastega tegite, kui palju suurlinna elu rikastab see, kui seal elab erinevate rahvuste esindajaid? Me kahjuks oleme aega ajalt rääkimas sellest erinevast rahvusest kui probleemist, aga see ei ole ju probleem. See tingimustest, no vähemalt ma saan aru, et see ikkagi pigemalt teeb selle linna huvitavamaks, eripärasemaks, aga on see nii.
3: Ma ei oska mõelda praegu välja või, või peast uvasta ühtegi maailma suuremat linna, kus elaks vaid üks rahvus, kus ei oleks Mingisuguseid teisi mõjusid. Näiteks isegi Libeerias, Monroovias, kus ma käisin, kus on ikkagi väga selgelt konstitutsioonis kirjas selles Aafrika riigis, et peab olema terake mustanahalist verd, mustanahalise verdsu kehas, et üldse saada riigi kodakondsus, ka sinna olid asunud kunagi elama liibanolased. Kuna Liban on ei olnud tööd ja nad olid seal rajanud, nad ei saa kodakontsust küll, aga nad olid rajanud seal Monroovias väga, väga toimiva restoranide, hotellide, kohvikute, võrgu, poodide võrgu. Igal pool maailmas, kuhu minna suurematesse linnadesse on alati, alati erinevaid rahvusi. See lihtsalt on niimoodi. Linnad tõmbavad kokku, kui inimesed maailmas liiguvad, abieluvad või ka toimuvad rahvastiku ränded või sõdade tõttu või nälja tõttu või, või mis iganes migratsioonid, siis ikkagi esimene koht, kuhu minnaks, on linn, mitte maapiirkond. Linnas saab paremini, ma arvan, abi. Linnas sa ei ole ikkagi silmitsi loodusega ja, ja kuskil kaugel on siis mingisugused inimesed, kes võivad sind aidata, et tullaks ikkagi linnadesse. Ja Tallinna ei ole selles mõttes mingisugune erand Muidugi me tahaksime näha Tallinnat Eesti pealinnana, tugeva Eesti linnana, aga ta ongi Eesti linn, sest see 30 aastat, mis meid Nõukogude liidus nüüd lahutab, on ikkagi siinsed venelased muutnud valdavas osas. Ma julgaksin ikkagi öelda, nagu Viktoriala Tõnska ja märgib Eesti venelasteks, et nad ei samasta ennast Moskva venelastega või Peterburi venelastega või Venema venelastega, nad on Eesti venelased. Paljud neist tõesti on veel Vene inforuumis, nad jälgivad Vene meediat, aga kui anda neile võimalus, kas te sõidaksite siit ära või kui valiksite elukohaks Venemaa, siis no, enamus, ma arvan, ei vali. Ja nende järglased, vaatamata sellel, et me vaidleme endiselt selle üle kas eestikeelne põhiaridus peaks olema kõigile kohustuslik, mida ma toetaksin. Sest et kui noored ja lapsed tulevad ikkagi läbi lasteaedade ja koolide, mis on eestikeelsed, siis nad, nende maailma vaade muutub. Mingisugune venekelne komponent peaks seal olema. Mu enda tuttavad kes on väga eestimeelsed, kuuluvad siin eestimeelsesse isama parteisse leiavad, et vene päritolu ja juurtega noored peaksid oma kultuuri hiiglasi, näiteks Tšehovit, Ostojevskit, Puskinid, siiski õppima venekeeles. Aga, aga see küsimus on meil lahendamata, see hariduse küsimus. Aga vaadata, vaadates seda uut generatsiooni, kes asemelt peale tuleb. Noh, alati on igasugused inimesi, aga, aga väga paljud neist noortest venelastest siiski püüavad olla... Mitte just eestlased, aga eurooplased eelkõige. Ja selle ulka käib ikkagi ka selline eesti keelne komponent, eesti keelne olemine. Et ähm, ma arvan, et me ei saa, ja Tallinnast rääkida, et siin on nüüd kaks kogukonda, mis elavad üksisest täiesti eraldi. Me ikka pigem seguneme, see kõik on aeglasem. 30 aastat on tegelikult pikka aeg, kui nii mõelda, et kõik oleks võinud juba ju toimuda, aga, 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 aga see mingil määral toimub. Nii et, jah, Tallinnat me ei saa kunagi vaadata, kui ainult Eesti linna, et ta jääbki alati rahvusvaheliseks. Vaadake kas või ajalugu, kui palju siin oli kaupmehe, kui palju siin oli kõiksugusi käsitöölisi, kes, kes ei olnud ju eestlased. Alati on siin Tallinnas olnud ju erinevaid inimesi. Tallinn on olnud sadam, Tallinn on olnud ikkagi maailma risteedel. No Hansa Linn. Linn ikkagi. Just, Hansa Linn, et me olime saksakeelsed, venekeelsed, rootsikeelsed, taanikeelsed. Siin on Kõiksugust, kõiksugust, keelsust läbi liikunud. Ja mis Tallina saates oli huvitav, kui ma hakkasin seda tegema septembris, näe, esimeses saates panime keetrisse sellise uudis, et Tallin ei ole sugugi enam ka oma kommunikaatsioonis kahekeelne, eesti ja venekeelne, vaid Tallinale on alates eelmisest aastast lisandunud ka inglise keel, sest me ei tohi unustada, et Tallin on ka kõrgtehnoloogia, firmade linn ja sellesse valdkonda ikkagi leitakse väga palju just ingliskeelsest Ruumist noori töötajaid, selle valdkonna spetsialistide nimel käib maailmas väga äge konkurentsivõitlus. Ja ainult siis, kui linnad on meeldivad kohad ja need uued riigid, kuhu nad siirduvad, on meeldivad kohad, kus elada, kus neil on hea olla, ainult siis on nad nõussi ja tulema, aga nende tule konkreetilise tähtsusega, sest me võime küll vaadata Eesti tööturgu öelda, et no, aga meil on ju ka töötud ja noori ja edasi. Me räägime siiski väga kõrge kvalifikatsiooniga, väga erilise välja õppega inimestest, noortest, et me ei saa kuskilt tuua Eesti maa piirkondadest inimesi siia Tallinnasse ja panna neid kõrgtehnoloogia firmadesse, nagu Friends näiteks või, või siin teisedki Skype, Microsoft tööle, Ja nende nimel käib maailmas, kogu maailmas väga äge konkurents. Ja me peame seda tunnistama, et Tallinn on muutunud ka keelseks linnaks tõepoolest.
2: Ja paratamatult, juba ingliskeelne kogukond on väga suur juba Tallinnas. Nii et me oleme ikkagi mitte kahe kogukonna linn, vaid me oleme ikkagi rahvusvälne.
3: Absoluutselt rahvusvälne linn. Ja selle üle tuleb uhkust tunda, et Eesti on väike riik ja meie kultuur on väga tähtis. Ja selle nimel me peame tööd tegema, et see Eesti keel ja kultuur säiliks... Ja kui me oleme siia maani oma keelt suutnud alles hoida läbi selle venestamise, siis suudame seda ka edasi teha. Kuigi vahel on küll siin Tallinnas lausa kummaline kuulata, kuidas noored eestlased ja väga noored eestlased, ma arvan kuskil kuue 7 aastased, räägivad pool Eesti, pool ingliskeelsed juttu, mille nad on omandanud siis selle inglise keele kas arvuti mängudest või teleeritest või kuskilt, kuskilt interneti kanalitest ja siis need ingliskeelsed väljendid kohati isegi see tropuma poolsed Ma mõtlen, kas te tegelikult ka saate aru, millest te räägite, et, et siis tundub küll, et kuhu see keel meil liigub ja kui rääkida kooliõpetajatega Tallinnas, nad ütlevad samat, samuti, et, et probleemiks on paljudel Eesti noortel just nimelt Eesti keel, Eesti noortel endil, et Eesti keele tunde ei ole nii üli palju Ja eesti keelt tuleks, seda head eesti keelt, mida meile õpetati ikkagi ka nõukogude ajal väga tugevalt, et seda tuleks edasi arendada. Et need mured kõik on olemas, aga see ei tähenda äh, minu mõelest seda, et Tallin ei peaks olema rahvusvaheline, Tallin ei peaks olema avatud, avatud eelkõige ideedele, sest kui me tõmbume endasse, kui me paneme piirid kinni siin, siis midagi ole teha, maailma majandus on selline, siis me hakkame elama kalvemini.
2: Järgmine siin tallin saade läheb Eetrisse juba täna õhtul, sest siin tallin on igal neljapäeva õhtul ja seda saab vaadata poolkümme, kanal 11 Mis selles saates on?
3: Selles saates räägimegi noortest Tallinlastest Just tuli üks uurimus rahvusvaheline ja Tallinna kohta tuleb pidevalt uurimusi, kus me oleme Euroopas ja maailma mõistes Kas oma keskkonna või ma ei tea, teadmiste poolest, no meie noored loomulikult väga, väga esirinnas. See uurimus väitis, et Tallinn on üks Euroopa kõige laste sõbralikumaid linnu. Ja selle saates täna me soovimegi siis vaadata, kas see on nii, kas Tallinn on väga laste sõbralik ja mida saaks siiski siin veel parem, paremini teha, et... et noori peresid aidata ja et oleks igas Eesti peres lapsi ja, ja teistes peredes ka lapsi, et Tallinnas tõesti kasvaks uus uus põlvkond meie kõigi silme all Meil tulevad Stuudiosse Tallina abilinnapea Vadim Peloportsev, siis Joko Alender. jokko on küll riigikogu saadik ja, ja poliitikaga pigem räägib ta saates nelja lapse emana ja siis Pärtel Peeter Pere ka vanem, kes on väga innukalt just nimelt lastesõbralikust Tallinnas edendamas. Siis räägime veelkord kord kaasavast eelarvest, räägime just neist projektidest, mis puudutavad noori ja lapsi lapsisest. 31. jaanuarini on võimalik kõigil Tallinn hääletada kaasava eelarve. Üle eelmisel nädalal, kui ma viimast korda vaatasin, palju inimesed olid hääletanud, oli, see oli siis eelmise neljava õhtul, oli üle 8000 tuhande inimese hääletanud. Nüüd on kindlasti see arv oluliselt suurem. Nii et see kaasa arve, millest me hakkasime eelmisel aastal rääkima, mis esmakordselt Tallinnas nüüd on, et linnlased ise saavad valida linnaosades ühe projekti, mis ka selle aastal valmis ehitatakse. See on järjekordne näide sellest, kuidas inimesed ise saavad linna elus osaleda ja lõpuks siirdume näituse saali. Näitustel saab praegu käia. See on meie kultuurimaastiku ainukene koht praktiliselt, mis on avatud. Me ei tea veel, millal ju kontserdisaalid ja kinood ja, ja teatrid avatakse, aga näituse saalidest on kõige uhkem saal meil ikkagi vabaduse väljakul kunsti hoone ja seal on praegu väljas Flo Kasearu väga huvitav näitus, kus ta keskendub naiste vastasele vägivallale. Ja minu kaas saati Anneli Lahe vaatab seda näitust koos ühe Tallinna naiste tugikeskuse Klientidega, ma ei oska küelda ei tahaks öelda, et ohvritega kes sinna on pöördunud. Aga, aga nende naistega ja siis Floor räägib ise oma Tallinnas. Tal on ka väga põnev lugu, ta on rajanud Põhja Tallinnas oma sellise atelier muuseum juba eluajal, väikese sellise maja ehitanud sinna oma nägemuse järgi ümber, kus ta siis oma kunsti loob ja näitab nii, et taas väga huvitav Tallinlase lugu täna õhtul meie saates.
2: Aitäh, neeme ja meie teeme siin kohal oma jutujamistesse väikese pausi ja pärast seda, kui Kukku Raadio ära on kuulatud, siis räägime edasi juba teistel teemadel ja teiste inimestega. Linnatud. Ja nüüd ütlen ma tere päevast. Hoopneri maja juhataja Anne Velt. Tere, Anne! Tere! No, nii tore on kuulda, et mõeldakse juba vanalinna päevadele, sest kahjuks eelmisel aastal vanalinna ei olnud ja vanalinna päevade korraldajad koguvad legende. Olge hea seletage palu on lähemalt, et miks meil neid legende praegu tarvis on ja kuidas see kõik vanalinnapäevadega seotud on.
0: Ja tegelikult me alustasime selle sama teema, aga meil on ju alati vanalinna päevadel selline läbi teema pealkeri, millele me tahame vastaval aastal siis keskenduda. ja juba eelmisel aastal kuulutasime välja, et lood ja legendid on siis 39. vanalinna päevade peateema. Kuna meile ei jää ära õnnetuseks, nagu paljud toredad asjad on ju siin Eestimaal, siis me otsustasin, et me läheme selle sama teemaga edasi, kuna lood ja ei, ei väsi ja ei vanane ju läbi aegade. Ja ütleme nii, et ega see üleskutse see ole täpselt niimoodi mõeldud, et meile legende saata, vaid neid legende ja lugusid leida, nende le lug, legendide ja lugude kaudu leida nagu inspiratsiooni, oma tegevustele, oma loomingulisele väljendusele, et tulla vanalinna päevadel ise kaasa tegema ja osalema et see on nagu selline üleskutse ja ma arvan, kes natukene kaevub sellesse vanalinna lugude ja legendide maailma, siis siin on nagu tohutu varasalv ja varaid, kus võtta on, kus inspiratsiooni saada on ja, ja millest lasta ennast nagu kaasa, kaasa vedada.
2: No võt, seda ma just mõtlesin, mida siin viimati ütlesite, et taevake, et neid Tallinna legende on ju ikkagi suurtes ja suurtes kogustes, et mõned on nagu tuntumad, aga noh, kindlasti. Kui otsida, Jaa. siis leiab ka seda, mida enne üldse kuulnud ei ole?
0: Ja, kindlasti ja eriti on ju veel neid majade ja ütleme maja ajalugudega löötud, seotud pisi lugusid ja mitte ainult pisi lugusid, aga ka suuri lugusid, Mis ei ole võibolla nii trükkisõnas levinud ja nendest ei ole palju välja antud, aga, aga kes otsib, see leiab, et ma kohe oskaks see pole nagu inspiratsiooniks pakkuda kõige Mõnusam selline ülevaatlikum on Jaak Juske poolt välja antud sada lugu Tallinnast ja seal on vanalinnast päris mitmed põnevad lood, mis võibolla nii levinud ei ole, aga ka tuntud lugusid ja kindlasti muidugi meie armastatud Jüri sulest välja antud vanalinna raamatud, nii et tasub uurida, aga tasub ka kaas või vinna Tallinna linna arhiivi <laughs> ja sealt äh, nagu abi ja õpetust ehk saada või sealt nende kodu pealt nagu surfata ringi ja ma arvan, et kes võtsid seda Eesti leijab. Ma tahtsin veel nii palju lisada, et me ei ole kinni ka ainult legendides sellises ajaloolises mõttes, vaid legendimõõdu omab ju ajaga ka inimesed, omavad inimesed, kuna... On ju meil Jaan Kross, keda ma võin küll nimetada süda üle panna, et on legendimõõtu inimene. Ja kes siin vanalinnasel Valgre on olnud oma tegevusega erinevates kohtades ja seotud nii mõnigi paikteemaga, et ka need on väga teretulnud nende teema käsitlused meie vanaline päevade programmi.
2: Ja tallinlased ju armastavad neid et kui meie tuntud ajaloolased teevad siin nende legendide järgi linna ekskursioone, siis on ju teada, et need on alati hästi kiiresti need gruppid täis saanud.
0: Ja muidugi, seda näitas ka meie selle aastane selle talvine vanalinna selline ettevõtmine muinasütulised jõulud vanalinnas, kus tegelikult nii palju eestikeelseid ekskursioone mina oma Aja jooksul, mis ma siin vanalinnas tegutsenud olen ja seda on päris palju, kohanud ei ole. Ja ka tuttavad kiidid, kes muidu käisid ju kogu aeg Riias ja Pariisis ja Brüsselis mis võib olla siis, nad ütlesid, et nad on ümber õppinud Tallinna vanalinna peale ja huvi on jätkuv ja tahetakse kuulda. Ja eriti neid toredaid lugusid, mida võibolla, mis ei keskenda nii palju arhitektuurile ja aastarvudele, aga just sellised toredad lood, mis aitavad seda vanalinna omasemaks saada.
2: No võtete tuua üks konkreetne näide sisse. Hopneri maja, kui palju Hopneri majaga on legende seotud? Obnele majaga
0: kahjuks väga ei ole. On paar, paar sellist kummituslugu meil siin, mis liigub, <lacht> liigub ringi ja meil siin töötajad iga aegelt kuulavad krõpineid ja, ja mingeid samme ja tuksed käevad, kui kedagi majas ei ole. Aga see on vanalinna majade puhul päris, päris levinud, levinud, levinud kumme, et kummitused siin liiguvad ja, ja toimetavad. Ja siis on veel teada üks väike selline seike, et Hoppneri maja perenaine kunagine onneke oli tema nimi, pärandas oma punase seeliku, kellegile teeni annale ja see punane seelik on meil ka kuidagi siin hakkanud läbi tegevuste leffima. <laughs> et, et Temaga ka jah, palju ei ole, aga siin kõrval majades on juba rohkem, kui vaadata siin kas või ka endisesi peppersakti maja ja neid neid ei leia.
2: Kui eelmisel aastal me ikka ju veel loodsime, et vanalinnapäevad tulevad ja teatavasti vanalinnapäevade ettevalmistused hakkavad ju varakult, hakkasid ka eelmisel aastal siis juba, kui meil ei olnud aimugi, et meid ootab ees selline koronaperiood ja selline täiesti teissugune aasta ja vanalinnapäevad võivad ära jääda, et siis ettevalmistuste ajal teile ilmselt... Juba neid legende tuli või neid mõtteid, et, et kuidas üles ehitada oma ei ühed või teised tegevused, et kui palju huvi juba näidati üles siis, kui tegelikult veel ei teatud, et eelmisel aastal vanalinnapäevad ära jäävad?
0: Ikka näida, et on see, see panus juba välja mõeldud, siin oli etendusi, tantsu etendusi, näituseid seoses selle legendide teemaga ja meil oli tegelikult programm täiesti koos, meil oli niimoodi, et me hakkame kohe keele toimetus ja trükki, trükk ja kujundus läheb peale, et programm oli täiesti koos, no võibolla see niimoodi 5% tahtisel tahtis veel kohendamist, kui meil see korona peale lendas, aga me siiski otsustasime meeskonnaga, et me ei võta ük üheselt üle, et tõstame eelmise aastaprogrammi tänasesse päeva, vaid nüüd sellel aastal 2021, kes tahavad veel ühineda võib-olla on sellist loomingus potentsiaali kogunenud ja üle, et nende valmisolek on palju suurem selle aastal kaasa lüüa, et me avame uuesti selle taotlusvooru kuhu siis võib-olla mõtteid esitada ja kaasa tulla tegema.
2: No jah, ja võib-olla tõesti see mööduva aasta või möödunud aasta Andis ka nagu uut ainest, sest et ma usun, et Tallinna legende on ju ka selliseid, mis on seotud haiguste ja, ja epideemijate ja kõige sellisega. Ja
0: kindlasti, kindlasti ja no mine tea võibolla sellest koronast saab ka oma, et sellised legendide lood rütta panna, et väike mõte me sinna, sinna kanti liigub, aga eks näis, eks näis, kui aeg edasi läheb.
2: Anne, veel lõpetuseks, et me kõik oleme elanud täiesti teistmoodi, et kuidas teie majas, Hopneri majas see viimane aasta elu on käinud, kui palju teistmoodi?
0: Ega ta ei ole erinev teistest kultuuri ka tegelevatest asutustest või ettevõtetest, et meil on samamoodi suhteliselt vaikselt elame, suvi oli meil tore muidugi suvel, kui saime rohkem tegutseda, siis tegime vanalinnas suvekonserte, et natuke siin liikumist ja inimestele kõrva midagi paitaks, et oleks seda. Aga no, nüüd oleme jälle niimoodi pausi peal, ootame, nüüd liigutame, tagumisi jalgu, et saaks kohe starti anda, kui, kui vähegi lubatakse, et mulle tundub, et selline näel kultuuri järele on nii tegi, nendel inimestel, kes tahavad sellest osa saada nautidus, on ikkagi meile õhk nii oluline, võrd, kui me seda vahest võibolla endale ka ei tunnista alati ja samamoodi kultuuritegijad nad on, nad ju hingavad ja elavad sellest ja nad vajavad seda enda väljandust, ennese väljendust, et me ootame, et saaks rutu tegutsema hakata ja jälle Normaalse juurde tagasi, et elu ei ole ainult söök ja, ja televiisor või, või siis äh, internet, et me tahame päris suhtlust saada.
1: Linnatund.
2: Linnatund läheb edasi ja nüüd on stuudios Tallinna Linnavoli kogu komisjoni esimes Anto Liivat. Tere Anto! Tervist! Porto-Franco loo valguses, mille tagajärjed on ju sellised, et Eesti on saanud uue valitsuse, aga mille juured ja viited lähevad kahjuks jälle välja Tallinna teritoriumile, siis küsin sinult, et mis mõtteid tekitab see revisioonikomisjonis ja kui läbi paistvad, täna Tallinnas ikkagi on kõik need asjad, mis on seotud sellega, et ettevõtte tahab midagi rajada, Tallinna linn, seeab tingimused ja kas need tingimused on kõigile, kes siin tahavad tegutseda üheselt mõistetavad, ühesugused, on neid võimalik kusagil lugeda ja, ja mis on aluseks, kui neid tingimusi kellelegi paremaks tehakse?
1: Et täna jõudis Revisioni komissionile pöördumine kolme linna kogus esindatud poliitilise fraktsiooni poolt sootsiaaldemokraatide reformierakonna ja isamaa edastatuna Kus siis palutakse? revisiooni komissionile algatada kontroll Porto Franco arendusele antud servituudi otsuse protsessi suhtes. Ning tõsi ka hinnata seda, kui võrd siis advokaadipüro Sorainen poolt 2019. aastal esitatud ettepanekud Tallinna korruptiooni vastaste meetmete täiendamiseks on piisavad ja asjakohased, tagamaks siis kõik võimalike kinnisvara arendustega seotud otsuste läbipaistvust ja seaduslikkust. See tähendab tegelikult seda, et meil kui revisionikomission otsustab eri revisioni väljapool tööplaani Porto Franco asjus algatada, tuleks vaadata, millised on need kohalike omavalitsuste sisekontrollisüsteemi, siis korraldamise juhendis, välja toodud, nii-öelda otsuste kujundamise kontrollehe kõige olulisemad aspektide. Tõsi me peame siin arvestama, et ka komisjonis Tallinna linnas on saadikutel mäält enamus. Tõsi ma väga loodan, et nad selle erirevisiooni algatamist, siis juba uue nädala alguses toimuval koosolekul toetame. Aga, aga mind ka tõepoolest huvitab, et vaatamata sisekontrolli teenistuse võrdlemisi kiiresti antud hinnangule, et kõik on kõige paremas korras, kas ikkagi selle otsuse protsessi osas olid kõigi jaoks üheselt mõistetavad nii need mängureeglid, kuidas otsuseid tehakse ja mis suguste kriteeriumide järgi tegelikult otsuseid langetati. Ma arvan, et üks olulisemaid võtmeküsimusi Porto Franco asjus on küsimus sellest, kus ning kuidas ikkagi formuleerus selles asjas servituud ja andmiseks just nimelt sellistel tingimustel linna huvi. Ja miks Linn nii selgelt ütles, et huvi on igal juhul arendustegevusega võimalikult kiiresti jätkata, selmed siis teenida lühiajalist või ka kiiret tulu nii nagu oli algselt planeeritud arendaja käest. Ja, ja loomulikult me komisjonis ka arutame, et, et kuidas seda revisiooni täpsemalt sisustada. Ja, ja, ja ma arvan, et linna valitsusest sõltumatu järelvalve organi hinnang võiks olla selles asjas asjakohane.
2: No ma saan aru, et see kord, see kord, kui riigitasemel on keskerakond ise öelnud, et nad on väga huvitatud, et korruptioon riigist aga ka nende erakonnast välja juurida siis ma väga eeldan et seda puhku ei peaks tulema ei volikogus keskerakonna vastuseisu ja ilmselt ka peaks linnavalitsus olema sellest huvitatud et kui üldine suundumus on korruptioonivaba elu poole et siis saada teada kes on need ametnikud kes tegutsevad ikkagi nagu teises suunas.
1: No ka linnapea Mihail Kõlvart on mitmeid kordi äh... Linnavoli kogu ees seal hulgas minu arupärimistele vastates ja, ja linna uut strateegilist perspektiivi avades rõhutanud, et eesmärgiks on korruptioonivaba linna juhtimine. E tõsi, võibolla isegi olulisem kui küsimus selles, et, et pidada klapperjaht inimestele, sest mul üldiselt meeldib uskuda ja, ja, ja elada mõttega, et kõik inimesed on ilusad ja head, on analüüsida ja, ja teadlikult kujundada seda keskkonda, milles korruptiine käitumine siis kas saab võimalikuks või seda lausa soositakse või või või, või nähakse seda siis teine kord isegi ainuvõimaliku käitumisviisina. Ja ma arvan, et siin on Tallinna nelja, linna puhul neli väga olulist aspekti, mida ta meeles pidada. Nendest kõige olulisem on muidugi väga kaua aega püsinud ühe erakonna ainuvõim ja poliitilistest eelistustest, no, et mitte öelda poliitilisest suvast lähtuv juhtimine on olnud Tallinna kaubamärk juba suurusjärgus viimased paar aastat. Ja see tegelikult on tekitanud olukorra, kus Eriti just staasikamate linnaametnik hulgas on arenud vilumus lugeda linna poliitiliste juhtide soove nende silmist ilma, et peaks isegi midagi ütlema või noh, kui on väga vaja midagi öelda, küll see sõnum siis kohale toimetatakse. Teine korruptioonirisk on juhtimiskvaliteet. Eee, muuhul kas näiteks see? Et linne ei taha kuidagi asuda rakendama ühingu juhtimise head tava linna suuremate äriühingute juhtimise juures, mis siis tegelikult peaks kindlustama selle, et juhatuse ja nõukogu rollid on paigas, koostööd toimi, inimesed on pädevuse järgi ametisse nimetatud, et, et kõigis asutustes on ühe taoline vajadustele vastav sõltumatu sisekontrollisüsteem ja nii asi. Kolmas korruptioonirisk on, on, on see, et tihti peale teavad linnaametnikud väga vähe sellest, millised on eesmärgid ja, ja millised võiksid olla need nii-öelda kokkulepitud prioriteedid, mille valguses otsuseid äh, langetatakse. E, linna uus strategia aastane 2035 ei valmis, aga ka valdkondlike rakendusplaane endiselt ei ole. Juhtide tulemusindamise süsteemi endiselt ei ole. Ja selle võrra on ka raske otsustada, millest lähtuvalt, kas näiteks selle Portofranko kaasuse põhjal e, linna e, sisse tulekute suurendamisest või arendustegevuse võimalik kiirest jätkamisest või minglestki kolmandast. No ja neljas suur korruptioonirisk on ikkagi pealinna sisekontrolli süsteemi ebabiisevad ressursid ja, ja, ja kuigi sellise ettepaneku olen ka mina teinud möödunud aastal linna valitsusele volikogu ei ole endiselt meil kehtestatud korda, kus teatud asutuse suurusest lähtuvalt oleks seal olemas siseauditur.
2: Ma ei tea, kui palju Teie komisjoni käed jõuavad ka personali valikuni, sest, et või selle, noh, siis teie ei saa sinna sekkuda, aga selle läbipaistvuse, nii sest, et praegu ju uue struktuuri loomisega on ju öeldud, et noh, vajalik on ka uusi juhte, aga samas, et kui aru saadavad on need otsused ja kas seda üldse saab teada, et miks siis ametisse valiti üks juht või teine juht, et mis olid tema tugevused ja kui ütleme mõni kõva inimene lükati kõrvale, et Et, et miks ta lükati kõrvale, mis poolest see, kes valiti, oli parem kui see, kes kõrvale lükkati?
1: Jah, see on üks väga oluline selline läbipaistvuse küsimus. Linnapea on küll lubanud, et seose strategiakeskuse käivitamise ja juhtide sentraalse värbamise süsteemi peaks olukord paranema ja sellist poliitilise suvamõõdet Nendes valikutes olema vähem, milliseks see täpselt tegelikult kujuneb ei oska öelda, aga no, täna on muidugi ka volikogus ja, ja mis on patu salata, ka minu juhitud revisioni mitmeid olukordi, mis tekitavad küsitavusi. No näiteks on volikogu revisioni komisjoni liige proua Kersti Kraht. Ja, ja kelle liikmelisuse küsimust samuti fraksioonid oma pöördumises paluvad meil arutada. Minu teada on Kersti suhtes kohandatud kii, vahi alla võtmist tõkendina kaheks kuuks. Kui see periood peaks pikendama, näiteks kolme kuuni, siis tuleb valimiskomissionil tema volitused, volikogu liikme peatada. Et täna formaaljuriidilist kohustust ei ole, aga samas kui me peaksime Porto Franco küsimust hakkama arutama, siis ma arvan, et tema liikmelisus selles komissionis ei pruugi olla olla kohane. Samamoodi on meil revisionikomissionis keskfraktsioonis liikmeid, kelle Kas seotud asutustes, juhitavates asutustes või asutustes, kus nad töötavad, on revisionikomissioni tööplaanis kontrollid ette nähtud. Õnneks on küll riigikogu tõesti otsustanud juba 19. aasta alguses. Täpselt toimingu piiranguid, mis siis tähendab seda, et alates järgmisest volikogu koosseisust. Ei tohi enam revisioni komissioni kuuluda inimesed, kes on siis linna valitseva mõjual oleva äriühingu sihtasutuse või mitte ühingu juhtorganite liikmed või või juhtide asetäitjad. Ma arvan, et see on mõistlik piirang ja ma tegelikult arvan, et me hea tavana võiksime sellest hakata lähtuma pigem varem kui, kui hiljem, et tegelikult kohustust oodata valimiste nii ei ole, aga mis siin patu salata jah. Tallinna linnasüsteemis on aastatega loodud sellist kultuuri et positsioone mehitatakse esimese järjekorras omadega ja siis teises järjekorras pädevuse järgi
2: Aitäh, Anta Ja ongi Linnatunni jutud tänaseks räägitud. Saate Saatejuht ütleb kuulejatele ka. Aitäh, kuulemise eest. Ja järgmine Linnatund on eetris nädala pärast. Kuulmiseni.
1: Linnatund!